0: Du, när jag var ute och körde hoj i helgen så mm. infanns den där känslan som nästan bara infinner sig på våren när man är ute på landet och, och man liksom översköljs av insikten att allt som man har runt omkring sig plötsligt lever igen. Ah. Det är ju något med vårens färger och, och, och sättet som naturen förändras som gör att det är väldigt lätt att känna att man bara är en väldigt liten del av någonting mycket mycket större ah. speciellt när man kör mellan Rosenhill och Tungelsta på vägen som kallas för Slingerbulten, det är en otroligt vacker och kurvig hojväg som alla som kör hoj i Stockholm eh, Slingerbulten. känner Slingerbulten? Ja, alla känner till den, det är, det är en väldigt härlig och kurvig, rolig väg men eh, man ligger på lite där mm. och man liksom lyckas få in den här känslan av att liksom, man är lite av en kurvexpert då händer någonting igen. För, för när du samtidigt kör och, och liksom hör och känner doften av naturen och känner liksom hur hojen sveper sig genom kurvorna då är det lätt att bli lite religiös faktiskt. Aha, du tänker så. Ja, och det här fick mig att fundera på en sak. Och jag tänkte snacka om det idag. Och jag, jag tänkte att jag skulle ta mig an frågeställningen om det kanske faktiskt är så att hojåkning i själva verket är en religion. Ah. Se om det kan ligga något i det. Jag gillar ingången, jag gillar, ingång, ah, gillar tänka på ah, ah. Ja. Ja, men För att ta reda på det här då, då behöver man ju först definiera vad en religion är för något. Och det kan vara lite svårt att exakt säga vad som menas när man pratar om religion. Mm. Men om man på något sätt ska försöka sammanfatta vad det är så är det väl så att det som definierar en religion... Är att det är någon form av sociokulturellt system. Det vill säga att det är ett system som en grupp människor använder sig av för att liksom utveckla sin uppfattning om sig själva och livet i allmänhet på något sätt uh -huh. och det här systemet då, det fungerar också som en kompass genom att det finns vissa beteenden och moraliska liksom, etiska principer som är liksom kopplade till den här världsåskådningen som den här gruppen har bestämt sig för att följa då. Uh -huh. och grunden till allt det här eh, i botten är ju någon form av liksom, andlig företeelse på något sätt så det behöver alltså inte nödvändigtvis finnas en gudstro för att någonting ska räknas som religion. Om man tar buddhismen till exempel: Där tror man inte på att Gud är liksom separerad från människan. Men ändå så definieras ju buddhismen som en religion. Mm. Och En annan sak som ofta definierar en religion är ju att det finns en hel del ritualer och någon form av etisk kod som ska hjälpa dig att följa den livsfilosofi som just din religion stöder sig mot. Mm. Så en religion kan ses på som, som något sorts svar på dina frågor om livets mening och mål på något sätt och baserat på det här då så, så är det ju ganska enkelt att dra upp några olika saker som hojåkningen har gemensamt med religioner för det blir väldigt tydligt att det finns stora likheter här tycker jag ja, spännande. Till exempel så ser vi på religiösa personer som lite udda. Åtminstone här i Sverige som är världens mest sekulariserade land. Ju. Mm. Säger du att du tror på Gud i Sverige så tycker folk ofta att du är lite udda. Många har ju svårt att förstå hur man kan ge sig hän till något som ligger så långt ifrån hur man själv ser på livet. Även om sanningen är att de flesta som inte tror på Gud aldrig har ägnat någon större tid åt att faktiskt fundera kring det här. Förmodligen för att de kanske känner att man kanske inte har de mentala verktygen som behövs för att ta sig an så här stora frågor. Plus att de förstår att många av de som, som tror på Gud inte heller har funderat så jävla mycket på hur vidare det här stämmer eller inte. Oavsett det då så är det så att om du istället säger att du liksom kör hoj till någon som inte kör hoj då möts du lite av samma oförstånd. De tycker att man är lite galen och att man inte riktigt förstår uppsidan med det som hojåkare håller på med. Och det leder mig in på nästa sak som gör att jag känner att religion och hojåkning har väldigt mycket gemensamt. Och det är relationen till döden. För döden är ju väldigt närvarande i nästan alla religioner. Ju. Mm. Men ur ett religiöst perspektiv så behöver inte döden vara liksom det värsta som kan drabba en. Nej, liksom. det är inte slutet. Nej, eh, nu menar jag absolut inte att folk som åker hoj inte tar döden på stort allvar eller att de liksom skulle värdera livet mindre. Förmodligen är det nog precis tvärtom. För jag tror att om man väljer att köra hoj fastän att man förstår att chansen att dö ju faktiskt ökar så finns det något i ens livsåskådning som gör att man är beredd att göra den här uppoffringen mm. Och det man vill göra är att sträva efter att fylla livet med liksom starka och positiva upplevelser. Som gör att livet blir mer spännande och värdefullt. Jag tror att motorcykelfolk resoneras som så att vågar du inte göra saker som du vet kommer skänka dig njutning. Bara för att du är för rädd för att någonting ska hända dig. Då kommer du också gå igenom livet utan större utmaningar, men också utan större upplevelser. Och ett liv utan stora upplevelser är inte värt att leva, eller är inte värt att vårda på samma sätt. Mm. Det vill säga både religion och hojåkning adderar något till livet som gör att liksom, din stund här på jorden blir mycket, mycket bättre. Mm. Och försakelse eller offer är också något som är förknippat med olika religioner. Och även här ser jag att det finns en likhet mellan hoj och åkningen. En sak som kanske inte är så big deal egentligen men, men som för en jävel som mig kan vara lite jobbigt. Det är ju hur jag ser ut när jag tar av mig hjälmen. För det finns ju <laughs> ingenting som fuckar upp en frisyr så mycket som en motorcykelhjälm. Men det konstiga är att när jag säger hoj så, så då berörs jag inte det minsta av det här Medan om jag skulle gå runt med liksom en hjälmfrisyr Utan att jag hade kört hoj Så skulle jag liksom få panik på en sekund Man ser ju fan inte klok ut Speciellt mitt blir Det blir ju, ju se ut som ett skatbo När jag tar mig hjälmen Och detsamma gäller ju kläderna De dagar som jag tar hojen till jobbet Då får jag liksom stå ut med och sitta här med kevlarförstärkta jeans Hela dagen då Som dessutom har skydd då i både knäna och på höfterna, ja. vilket jag, det ser, jag ser ut som en liksom brasiliansk glamourmodell bakifrån när vi går och äter lund. <laughs> ja, jag, jag får ju så här breda höfter. Jag älskar det <laughs> Det är därför alltid går bakom mig till ja. lunchen. Fan, det har jag har aldrig mm. tänkt på att han har sånt. en <laughs> ja. Men den här uppoffringen är ändå beredd att göra. Likadant är det med saker som regn och rullgrus och liksom avsaknaden av bagageutrymme och så vidare. Så även här finns det ju en likhet, tänker jag. Ja. Är du konfirmerad? Nej, okej. Okay. Varken döpt eller konfirmerat. Nej, men här finns det också en likhet. Mm. Och det är ju, för, att, för att kunna kalla sig riktigt kristen, då behöver man ju konfirmera sig. Och för alla som har gjort det här så vet ni ju att det är inte är jättekul att gå på konfirmationsmöten när man är 14-15 år. Ju. Mm. Och detsamma gäller ju konfirmationen inom hojreligionen, det vill säga att ta körkortet. Och för mig så har de här två fenomenen väldigt stora likheter. För inför konfirmationen när jag var 14-15. Då var jag inställd på att de här mötena skulle bli otroligt tråkiga. Men istället så slutade det med att jag lärde känna min underbara vän Fredrik Hedman då. Som jag idag 35 år senare ser på som min bror fortfarande. Och likadant var det med körlektionerna. Jag trodde att det skulle bli sekt som fan och hålla på och traggla med det där. Men istället så var det otroligt kul varje gång jag skulle gå och ta en körlektion. Apropos Hedman förresten Han bestämde sig ju att han skulle ta hojkort för typ 15 år sedan ja. Det ska tilläggas också att allt när vi körde kross eller liknande När vi var yngre så slutade det alltid med att han Fick gå på kryckor i två månader Varje gång eller om man var liksom på någon charter Och han hyrde en grek Så gick det alltid åt helvete Men trots det så fick jag ju först att han skulle ta hojkort då. Och då går han till både Ystad Vid den här tiden Och då gick han till någon körskola Och skulle ja, ut och provköra Och, och jag vet inte vad, om, om det här är vanligt Jag har aldrig hört talas om det Men den här jävla fet när körskolläraren skulle sitta bak på istället för att åka på egen hoj vilket ju gör det jävligt mycket svårare att köra ja, ja, så han, de två då Fredrik och den här feta körskolaren vingrar ju ut i, i, i trafiken och kommer fram till första rörljuset och Freddan svettas och det är varmt och den är skåningen sitter på och så blir det så här, varvar lite och så blir det grönt och Fredrik släpper ut bara sådär så hojen bara vung, flyger iväg så Fredrik så han landade liksom på den där feta skåningen. Så han ligger i korsningen bara sprattla båda två så det blev Oj, ingen körkort han yeah, la ner det där och det klar. var väl en jävla tur. Skit i det. <laughs> Pilgrimsfärden är ju också något som är förknippat med religioner ja? och inom hojkulturen så är ju pilgrimerna naturligtvis de som kör äventyrshoj, alltså inte gubbarna och kärringarna som pendlar till och från jobbet på en 1250GS utan de som tar hojen och använder den till liksom det den är byggd för, det vill säga ge sig ut för att upptäcka världen ja. och det handlar ju om att använda hojen för att se världen men också för att hitta det är liksom en ny version av sig själv där ute i marken På ja. något sätt Och det kan jag flika in mm. Igår så åkte jag bil på Folkangatan Och stod vid ett Och då stod det en BMW GS framför mig Som var full liksom äventyrskittar ja. Och eh, sen kom det i motsatt riktning En Africa Twin ja. eh, och, och de nickade till ja, varandra Och gjorde en, en liten så här fingerhälsning ja, Att här var det två stycken ja. Pilgrimsfärdsfarare ja. Eh, som, som de, de såg varandra ja. i sin religion. Ja. Och, och, Om en olika religioner, För en och ja. i och en och en åkte en och Ja, men de var ja. Ja, ja. Eh, och en och två. och en och en och en och många gånger när man läser och från folk som och de här en resorna ja. med och då slås man som av att, att det och nästan och säger och skriver och kommer fram till det är att det är liksom mötena med andra människor som är liksom den stora behållningen av de här resorna. Och insikten de verkar komma fram till allihopa det är att människan i grunden är god. Och om inte det är en pilgrimsfärd så vet jag inte vad. Nej. Och folket är också väldigt märkestrogna. Och även om de eventuellt kan liksom byta märke så är man ju ofta väldigt trogen en viss typ av hoj. Antingen kanske man gillar sporthojar eller så dyrkar man liksom cruiser eller kaféraser. Eller som i ditt fall då i igår de här äventyrsgubbarna som du såg då och ofta brukar den här övertygelsen nästan gränsa till fundamentalism ju, ja. sportpojsmuffian är väl like al qaida i det här, i det här fallet så att man är så jävla trogen liksom. ja, ja, ja. så även där finns det en liten koppling ja. Och religionen har ju liksom De vanliga religionerna också traditionellt Varit ganska manliga företeelser Tidigare, men nu på slutet på senare år Så har ju kvinnorna börjat ta större och större plats Och det är ju kul Det kanske inte gäller alla vanliga religioner Men, men de lite mer vettiga religionerna har ju insett Att det, att det är kul med tjejer ju ja. Och en annan grej som jag tänkte på är att man, man skulle kunna likställa den här som, som du var inne på, hojhälsningen. Mm. Den här lilla handrörelsen som man gör när man möter andra hojåkare. Mm. Den skulle man kunna säga är, är vårt korstecken då. Mm. Eller liksom att få ja, precis, att ditt, ditt god bless eller akbar på något mm. sätt. Eller ja mm. mm. Sen har vi alla hojklubbar som ja. är eller åtminstone fungerar som och fyller samma funktion som, som olika religiösa samfund där ute. Ju. Eller så är det ju. Och apropå det så håller vi på med bisport och MCS, det här, här drömgaraget. Ja. Eh, och vi var Igår var vi och besökte ett riktigt samfund Ja, ett Ja, vi var ju i ett väldigt speciellt garage Också i Stockholm ah. Där religionen var engelska gamla hojar ah. Den äldsta hojen där var från 1935 ah. det, det var ett skönt gäng gubbar eller? Anglofiler Riktiga anglofiler Och det var så jävla kaosigt i det där garaget På sånt här Det, det kändes ju som att det där garaget hade legat där sedan 69 Ja, de hade varit i samma garage i 30 år Ja, och nu har vi inte bara klippa den här Vi ska bara klippa den idag mm. Men jag känner på mig att det här kanske kommer bli Jag ska inte säga den bästa Men vi har bra material därifrån mm. Så den får ni hålla utkik efter IBSport och MCs alla sociala medier Framförallt Facebook och på deras Youtube-kanal Men även på deras hemsida kommer den här eh, härliga filmen att läggas ut så småningom För att det här var, det här var ett gäng eh, Sköna, troende distingerade distinguerade ja, och, och väldigt troende i Triumph, BSA och eh, Nordrannkulturen Ja, just det, just det. Ja, Överste präster skulle man kunna säga ja, ja. Eh, vi skulle Jag skulle kunna sitta här och hela dagen Och göra likne, liknelse som bevisar Att hojåkningen är lika mycket religion Som en hobby Framförallt så gör den här filmen Som vi precis pratade om För ju det här i bevis kan man säga Aha. Men eh, ja vi får väl nöja oss med det Och säga amen för den här veckans eh, Dealen med hojen Bravo